0: Chaque année, je me rends au festival Génération Impact, un festival qui regroupe les futurs entrepreneurs, les jeunes entre 18 et 25 ans qui ont décidé d'entreprendre, oui, mais tout en tendant vers le mieux agir. Alors je peux vous dire que là-bas, ça fourmille de bonnes idées et j'ai croisé le chemin d'Antoine.
1: Moi je travaille dans une startup qui s'appelle Rhyme by Informatics et en fait on s'attaque au problème de l'antibiorésistance donc le problème de la résistance des bactéries qui peuvent nous, nous infecter, les bactéries pathogènes aux antibiotiques. C'est un problème parce qu'en fait les antibiotiques c'est notre arme principale, euh, principale pour lutter contre euh, ces bactéries-là et euh, cette arme est en train de s'émousser parce que les bactéries se, se sont habituées à ces, euh, ces antibiotiques et du coup on estime qu'en euh, 2050 il y aura 50 millions euh, de morts par an dues à ces résistances, euh, donc des maladies qui étaient curables avant mais qui sont devenues incurables et il euh, y a un coût pour l'humanité entre 2015 et 2050 de 1000 milliards de dollars du coup euh, face à ça il y a plusieurs alternatives mais il y en a une qui est particulièrement intéressante qui est les bactériophages donc les bactériophages c'est des virus qui mangent les bactéries des virus de bactéries euh, donc, ce qui est assez sympa avec ça, c'est que c'est une alternative naturelle aux antibiotiques et, euh, et qui pourrait éviter du coup cette catastrophe euh, à l'échelle de, de l'humanité. Et en fait, ces bactériophages, il y en a absolument partout, sur notre peau, dans notre estomac, dans notre alimentation. Mais il faut faire le tri entre les bons et les mauvais, entre guillemets, euh, entre donc, ceux qui sont utilisables pour faire un médicament et les autres. Et pour ça, il faut étudier leur ADN et c'est ce qu'on fait chez Rhyme Informatics du coup.
0: Wow, j'ai l'impression d'être projeté dans un film de science-fiction Parce que moi, enfin la science et moi ça fait, ça fait deux à peu près Mais grâce à vous je crois que j'ai à peu près tout compris Mais comment ça se passe pour les choper ces fameux bactériophages
1: bah En fait, euh, bah je racontais une petite histoire du coup pour, pour raconter ça On les a découverts euh, au début du siècle dernier Et euh, il y a eu au début des expériences avec les eaux du Gange je pense Pour traiter le choléra Et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose dans l'eau Qui permettait de soigner les malades Et on ne savait pas trop ce que c'était On ne savait même pas que les virus existaient à l'époque et c'est ce qu'on fait toujours un peu en labo c'est à dire que dans un laboratoire on va faire pousser des bactéries sur une boîte de pétri donc c'est un peu comme si on avait une, une sorte de confiture sur laquelle les bactéries poussaient à la surface et on prend un échantillon d'eau par exemple qu'on suspecte contenir des bactériophages qui pourraient tuer cette bactérie et on va déposer des gouttes sur, sur la surface de ce tapis bactérien et si jamais euh, on observe un trou dans le tapis bactérien, ça veut dire que quelque chose a tué les bactéries et donc potentiellement c'est un bactériophage et puis après on va pouvoir creuser un peu plus tard euh, au laboratoire.
0: C'est fascinant, enfin, je comprends que vous ayez quand même euh, envie d'explorer ça parce que vous êtes au tout début finalement d'une histoire, une fois que vous repérez euh, les bons bactériophages, parce qu'il y en a aussi des mauvais qui ne sont pas bons, qu'est-ce que vous allez en faire ensuite derrière
1: euh, alors du coup juste pour préciser, Nous c'est plutôt euh, les personnes avec qui on travaille Qui vont faire la partie en laboratoire Et nous on les aide pour euh, les caractériser Savoir lesquels sont bons et mauvais Et donc une fois qu'on a euh, un, un, un bactériophage On sait qu'il est potentiellement bon Il y a plein d'autres études à faire Il faut vérifier qu'il soit stable Parce qu'ils sont pas tous stables Ils ne sont pas tous faciles à, à stocker euh, Par exemple à une température pratique euh, Pour être transformé en médicament Il faut que... Euh, Qu'ils infectent bien leurs bactéries, parce qu'il y en a certains qui, qui vont euh, tuer un petit peu leurs bactéries, d'autres qui vont être beaucoup plus efficaces. Et après, euh, il faut demander euh, aux, aux autorités de régulation. Euh, donc en Europe, aux États-Unis, donc on a la FDA aux États-Unis, c'est la Food and Drug Administration, et euh, en Europe, on a l'IMA, C'est euh, en français, ça va être l'Agence médicale, euh, l'Agence européenne des médicaments, et qui dit oui ou non, vous avez le droit de mettre ce médicament sur le sur le marché. Et, euh, et voilà, pour le moment, c'est une nouvelle thérapie, donc en fait, c'est pas complètement autorisé. Euh, les seuls cas où on peut l'utiliser euh, en Europe, par exemple, c'est dans le cas de thérapie euh, compassionnelle, c'est-à-dire que euh, on l'utilisera sur vous si c'est vraiment le dernier recours et qu'on a déjà tout testé, donc c'est vraiment des cas extrêmement graves. Et aussi dans quelques cas d'essais cliniques, mais en général, quand on vous propose d'entrer dans un essai clinique, c'est que la médecine. Euh, euh, actuelle n'a pas encore euh, n'a pas permis d'avoir des bons résultats.
0: Merci à Antoine de Rims Bioinformatique d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui pour Air Zen Radio et si jamais vous voulez entreprendre, vous aussi, que vous tendez vers le mieux agir, je vous rappelle que chaque année a lieu le festival Génération Impact.